0: Para un corazón abierto y una mente creativa, cualquier lugar, cualquier momento y cualquier circunstancia es tiempo perfecto. Esto es Más Cabrona que Bonita. Una guía amable, una mano amiga, una voz tierna e inspiradora, así como llena de sabiduría. Una puerta posible hacia el camino de autodescubrimiento. Una valiente que se atreve a hablar de lo que no se ve y sobre lo que poco se sabe. Una canalizadora de información, de luz y de recordatorios en esta tierra. Un canal para encontrar los planes de nuestra alma y alguien que aseguro te hará ver distinto las estrellas. Cami, bienvenida, me da muchísima alegría compartir este micrófono contigo.
1: Ay, me da mucha alegría a mí también, ya hasta el corazón se me expandió con, con esa introducción.
0: Oye, pues bienvenida, un poco para los que nos escuchan, pues tú y yo nos conocimos hace unos años, Anduviste por acá en la Academia de Victoria 147 y desde ahí te he seguido y soy muy admiradora de lo que haces. Y hoy pues me vibró tenerte aquí y platicar para conocerte más, y pues sobre todo conocer de tu pasión, que son los astros, la sanación, todo lo que tiene que ver con hacernos vibrar y vivir mejor. Así que, si te parece bien, como suelo hacer, me gustará empezar con unas preguntas rápidas. ¿Estás Perfecto. Perfecto. Entonces, lo primero que se te ocurra de una forma breve, lo avientas. De una. Venga. ¿Qué libro te ha marcado? Satán. ¿Qué es lo que te da más paz? Bailar. ¿En qué crees? En Dios. ¿La luna o el sol? El sol. Si pudieras elegir entre ir a una vida pasada o ver el futuro, ¿qué elegirías? El futuro. ¿Mayor virtud del ser humano? La empatía. ¿Y su mayor defecto? El egoísmo. ¿Qué es eso de lo que te sientes más orgullosa de ti misma? De perdonar. ¿Qué es lo que en menos sentido tiene la vida? El dinero. ¿Alguna frase que te represente?
1: Querer es poder. <ríe>
0: ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Añorar estar en Colombia algunos días. Hmm. Muy bien, ay,
0: Cami, parece que estudiaste, que te las pasé y todo, qué agilidad.
1: Es que me sentiste rápido y se mi cerebro. Una, de, de pensar. Aunque estaba un poquito nerviosa de esta parte del podcast porque escucho mucho tu podcast y, y me quedé así como, ay, ¿qué me va a preguntar Ana Vic?
0: Además, justo cambié varias para hoy.
1: Qué lindo. Oye, Cami, quiero entender.
0: ¿Cómo nace una astróloga en ti? Vámonos a tu historia, a tus inicios, a, a esta primera inquietud tal vez que tuviste.
1: Yo creo que eh, hubo momentos en mi infancia muy difíciles, como de mucha soledad, de mucha incertidumbre, y yo encontré en ver las estrellas y en conectarme a Dios desde muy pequeño como espacios de... Como de bienestar. Y en la casa de mi abuela, donde tuvimos que vivir un tiempo cuando mi mamá y mi papá se divorcian, eh, pues yo subía a la terraza y tenía amigos en las estrellas. Entonces yo sí. hablaba con las estrellas. Y había como una historia que una prima me contaba y yo la creía real porque yo decía, claro, las estrellas me están hablando. Y en ese, como en ese viaje estelar que yo hacía a la terraza de mi abuela, eh, mi mamá para esa época me lleva al planetario de Bogotá, donde en ese, como en esa proyección de las constelaciones, del cosmos, pues descubrí como algo que yo creo que mi alma ya, ya sabía, y pues ahí empezó mi pasión por todo este tema como más místico, y ahí, ahí creo que empezó mi camino.
0: Y al ver las estrellas, ¿encontrabas respuestas o encontrabas más preguntas?
1: Me sentía acompañada. Había como una sensación en mí de no pertenecer al planeta Tierra. Y creo que ha sido con los años que me he enraizado al planeta. Porque sí ha habido una sensación permanente de... Siento que mi origen no es el planeta Tierra, pero pues estoy aquí por algo. Y conforme
0: vas creciendo... ¿Cómo haces más formal tus estudios sobre las estrellas?
1: Estuve toda la vida eh, leyendo sobre astrología, sobre metafísica, física cuántica, como todos estos temas que me interesaban. Recuerdo como a los 15 o 16 años empezar a leer de estos temas como con más interés, como buscándole una explicación a muchas de las preguntas que tenía sobre la vida. Y es hasta cuando ya yo termino mi carrera profesional en administración ambiental y hago mi posgrado que yo tuve como los recursos para invertir en hacer un curso de formación profesional en astrología humanística eh, con un maestro francés que se llama Baptiste Lebrun, que es un francés que realmente me aportó muchísimo en mi proceso de formación. Y es como si el conocimiento hubiera regresado, como si simplemente lo supiera, no sé cómo explicarlo, como si en la clase se abrieran muchos capítulos que se descargaron en mi cerebro y se dio muy natural. Y
0: quiero entender un poco, en o sea, me parece súper interesante el que te empezabas a cuestionarlo tal vez normalizado de la vida desde muy chica y empezabas a encontrar respuestas en lugares no cotidianos. ¿Qué filosofías, religiones, revelaciones han construido tus creencias hoy?
1: Ay, esa es una linda pregunta, porque siempre he tenido curiosidad de la religión como una forma de acercarse a lo divino. Y como hasta los 15 años estuve muy conectada con la religión católica y mi mayor como experiencia era estar leyendo la Biblia. Entonces leía muchísimo la Biblia en la adolescencia. O sea, esto es algo como súper extraño porque en la adolescencia la gente está de fiesta o, bueno, haciendo otras cosas. Y yo, la verdad, sentía un gran interés por ser como... Era como si deseara estar en bibliotecas leyendo de filosofía y leyendo de historia y también leía mucho como libros de, como de religión acerca de Jesús. Luego, como a los 17 años, y creo que esto, cuando descubro que... No me llama tanto la atención solo pertenecer a una creencia. Me metí en el mundo eh, por un exnovio que tuve en esa época como a los 19 años. Me metí en el mundo del judaísmo y practiqué por dos años cuando yo estaba como en esta relación con él, aun siendo yo no judía. Creo que fue una de las razones por las cuales terminamos porque pues yo no me quería casar a los 19 años. Y eh, fue muy interesante porque celebraba Yom Kippur, eh, bueno, todas las celebraciones de, del judaísmo, incluyendo la Kabbalah, que era como lo que en ese momento me parecía una explicación fantástica, como una tecnología para entender la espiritualidad, y con los años, de hecho hasta el último año, empecé a entrar en una práctica de budismo, donde, en ese, esta es como la etapa en la que estoy, eh, donde estoy descubriendo ese despertar espiritual o esa espiritualidad a través de, como de la experiencia y el conocimiento de Buda. ¿Y cuál es ese punto de
0: intersección en donde todas las filosofías o religiones que has estudiado o vivido cruzan, se unen, se juntan, coinciden?
1: Creo que todos quieren tener la razón <risa> y eso me parece muy curioso porque es como si las... Hay algunas religiones más ortodoxas que otras, pero pareciera que todas quieren como tener la verdad absoluta de algo. Y creo que cuando aceptas todas las verdades al mismo tiempo, lo que es común es el amor, el amor como una energía que no se puede explicar eh, en la forma, pero sí en, en el espíritu que siento que el amor siempre es algo que hace parte de todas las religiones, como de todas las creencias filosóficas.
0: De acuerdo. ¿Crees en vidas pasadas? Sí. ¿Por qué? Sí.
1: Creo que justamente con todo esto de la astrología, eh, me parece un poco raro que el conocimiento haya llegado tan rápido. Como que cuando he estudiado otras cosas que se me hacen un poco más difíciles y que me interesan, como por ejemplo la física o las matemáticas, pues es un estudio que ha tomado tiempo y la, con la astrología fue muy automático. Entonces digo, es muy probable que haya sido astróloga en otras vidas. Hmm.
0: Crece en un dios, lo acabas de mencionar. ¿Cómo
1: es? Es femenino. Ok. Lo siento más como, de hecho, cuando le hablo a Dios, le hablo como padre-madre. Como que lo siento que tiene los dos géneros. Okay. Eh, y siento que es como un sol muy. que, que está. Como, como que es un sol muy grande. Siempre lo visualizo. Como que me, cuando miro el sol, me imagino que ese sol está como conectado a esa fuente. De, pues de conciencia, así me imagino a Dios.
0: Okay. en tus palabras Cami, ¿qué es para ti la astrología y qué influencia tiene en nosotros?
1: Es un lenguaje que nos regalaron seres de otra dimensión para poder entender como los ciclos del planeta Tierra y creo que es digamos como útil y eso me gusta, es un lenguaje útil que nos permite pues, como conocernos a nosotros mismos a través de algo más grande que el tiempo que conocemos en el planeta Tierra, sino como el tiempo del universo. ¿Qué le dices
0: a alguien que no cree? Que te da argumentos como, eh, no sé, el libre albedrío que si hay una predestinación, entonces que si de pronto ya está todo escrito, ya no tienes libertad de elección. ¿Cómo...? No es que defiendas, ¿no? Porque no, no, no necesariamente tienes que, supongo, eh, ir a convenciendo a todos sobre la astrología. Pero si alguien te argumentara en contra, ¿qué le dirías?
1: Generalmente eh, a estas personas no intento convencerlas, como que no hay un argumento en el que yo quiera que crean en la astrología. Pero siento que, como es una herramienta, como que. Les propongo que en algún momento hagamos su carta astral y luego ahí en la, como en la experiencia siento que empiezan a haber confirmaciones de por qué es una herramienta que es útil. Y ahora que hablas un poquito como, de, como que la astrología escribe el destino o algo así, yo siento que el destino es una potencialidad. Entonces al final eh, sí hay como una construcción del ser sobre su propio destino. Entonces creo que eh, un poco la astrología como que no, no me gusta meterla solo como en vamos a ver el futuro a través de esto, sino vamos a ver las potencialidades. Y va, va a sonar un poco chistoso lo que voy a decir, pero siento que se parece un poco a la economía. <risa> Porque en la economía como que tú ves los flujos de los negocios a futuro, las tendencias, y siento que pasa lo mismo con astrología, es como una tendencia, como que no te puedo decir que es una verdad absoluta porque es tan cambiante y fluctuante como el ser humano. Eh, pero cuando haces análisis estadísticos o matemáticos o de econometría, pasa lo mismo que con la astrología, que en el tiempo pasado y en el histórico yo puedo demostrar con astrología hechos muy puntuales de la vida en la carta austral. Ok,
0: o sea, entonces dirías que el destino es una probabilidad llena de variables a escribir por ti y que se lee hacia el pasado,
1: una vez que ya lo viviste. Sí, siento que es mucho más fácil eh, como verlas el histórico y en el futuro siempre siento que queda como una partecita para la conciencia. ¿Okay? Es, eso es algo que algunos astrólogos en el pasado eran muy deterministas, como te va a pasar esto tal día, tal hora, y yo soy más de una astrología donde abro la posibilidad de que la persona eh, se encuentre con su destino a su manera. Okay. Me encanta porque... Lo siguiente que quería preguntarte
0: es, y creo que va pues, un poco relacionado con el destino, el futuro, nuestras elecciones. ¿Tú qué crees que venimos a hacer aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
1: Mm, esa es una pregunta así como de vida. ¿no? Para llevarnos por, ya sé. <ríe> pero bueno, un poco la, la respuesta que tengo hoy, porque de pronto en un año mi respuesta cambia, pero la respuesta que tengo hoy es... Y yo creo que venimos a disfrutar la experiencia que nos da este planeta. Siento que no en todos los planetas, sino en todas las dimensiones podemos tener el disfrute que da la dualidad, que es poder entender que eres una cosa y también al mismo tiempo la otra, y que son un perfecto complemento de las polaridades. Siento que eso es una cualidad muy interesante de la experiencia humana en el planeta Tierra. Creo que hay almas que vienen de otros planetas eh, incluso creo en la posibilidad de los seres intraterrestres y siento que hay energía que vive y habita dentro del planeta Tierra y otras energías que nos acompañan pero no están físicamente como aquí, como que están más en un lugar más metafísico y dentro del sistema del planeta Tierra. Creo que venimos a experimentar la dualidad como una forma de encontrar la conciencia. ¿Y qué es estar en conciencia? Estar en unidad, como no estar separado. Siento que la conciencia nos hace reconocer que todo lo que está en nuestra vida, todos los seres sintientes que hacen parte de la experiencia, somos también nosotros. Como poder mirar a un gato, a un perro, a una persona que habita la calle o a una persona que hace parte de, no sé, de la, de la ciudad y poder reconocerte a través de los otros.
0: Algo nos desconectó. ¿Cómo volver a conectar con esa energía divina o con tu poder creador? ¿Cómo creértela? ¿Cómo, cómo despertar hacia eso?
1: reconociendo que hay dos, hay dos caminos como el amor y el miedo y que cuando estás en el miedo pues todo te separa ¿no? entonces hay separación en todas las decisiones que tomas y cuando estás en el amor como que simplemente todo fluye bonito. Siento que el amor es más que el enamoramiento pero pues esos momentos de amor profundo como el nacimiento de un bebé en la casa o el nacimiento de una mascota o abrazar un árbol como que nos recuerda que hay una energía por encima de todos esos temores que nos habitan. Siento que eso nos conecta.
0: Cami, existen ciclos que nos rigen no diferentes, o sea, está el circadiano, está el menstrual, hay muchos ciclos no que, que rigen ya sea nuestro cuerpo. Cuéntame ¿cómo entender tu propio ciclo de acuerdo a los astros? Y sobre todo generar armonía con él. ¿Hay algún ciclo cósmico
1: o no? Sí, en, en astrología cada planeta o cada satélite tiene como unos tiempos dentro de tu propio mapa celeste. Es como si dentro del de universo que habita en ti hay como un orden con el universo como totalidad. Entonces, hay ciclos, el ciclo solar, por ejemplo, que es cada cumpleaños, eh, los ciclos de Saturno, que son ciclos de madurez, crecimiento, que son ciclos de cada 29 años. Hay un ciclo que es, no es humano, pero sí es histórico, que es el ciclo de Plutón. Por ejemplo, en la actualidad vamos a ver el retorno de Plutón en Estados Unidos. Entonces, son como estos ciclos que los planetas nos van marcando de acuerdo al ritmo de cada planeta.
0: Ok. Qué interesante también. Y, y, y claramente eso ya, ahorita quiero hablar de más a profundidad, ¿no? De cómo los planetas al final del día influencian en nosotros y cómo podemos alinearnos mejor. Pero tú dirías que generas armonía a partir de conocerlos y entender... ¿cuándo están sucediendo las cosas y entender por qué tú estás reaccionando a ello?
1: Sí, eh, diría que es como integrar el momento presente como aceptando la experiencia. Okay. Que yo por varios años tenía clientes que, con los cuales veíamos la importancia de su retorno de Saturno, pero yo no había tenido el tiempo de vivir mi propia experiencia y desde que cumplí años estoy dentro de mi retorno de Saturno y la verdad es que es inevitable los cambios tan acelerados que genera Saturno en la vida de la persona y en, te, en la teoría es muy o sea es como mucho se ve mucho más fácil que en la práctica porque en la práctica es doloroso madurar oye Cami
0: quiero, quiero entender o hablar sobre un Tema trillado, ¿no? Alrededor de encontrar tu propósito. Creo que hay una obsesión, sobre todo últimamente, por encontrar este propósito y, y de pronto como que puede generar cierta frustración el quererlo encontrar y ya y si no sientes que lo tienes, eh, te sientes un poco fracasado, ¿no? Y, y yo creo que hay que desmitificar eso. ¿Cuál es tu postura alrededor de buscar y encontrar lo que viniste a hacer?
1: Mm, es, esto es lindo porque sí lo he visto. Hay mucha ansiedad alrededor de cómo ser especial, ¿no? Como, como que hay una búsqueda, y siento que es como el ego metiéndose en nuestras vidas, donde te sientes menos porque no estás como logrando cosas grandiosas, o te sientes demasiado porque aparentemente estás así, cambiando el mundo. Y creo que esto del propósito es: hay un tema general para todos los seres que habitamos acá y es vivir la experiencia, o sea, la vida es un viaje, y al final como que no, no es tan relevante qué personaje eres en esta realidad, sino que tanto te disfrutas la experiencia, y a muchos de mis clientes les digo, imaginémonos que te vas al país que más te encanta en el mundo, por supuesto que en ese lugar no quieres ocupar el cargo de, no sé, de dictador o de superempresario, sino más bien como que quieres vivir esa experiencia desde un lugar de disfrute. Y por supuesto que hay personas que van a disfrutar ser presidentes o personas que van a disfrutar ser científicos y ser famosos, eh, pero el propósito no es y qué lindo que me haces esa pregunta, porque esa, esta, esa pregunta me la hice hace un par de días, como que nuestra energía ya se estaba encontrando. <risa> eh, me Llegué a la conclusión que el propósito, y hay una película que les voy a recomendar, que está en Netflix, que se llama About Time, mm,
0: es una película... La, la vi está hermosa, sí está es, muy linda.
1: Súper linda, y me gusta una respuesta que le dice el papá, al protagonista que le dice como que no desperdicies tu vida haciendo dinero, ¿no? O sea, hacer dinero no es un propósito, ser famoso no es un propósito, eh, como que siento que el propósito es como ser lo más cercano a lo que uno cree que es uno mismo, que es como una búsqueda, todo el tiempo estamos cambiando quién somos, porque nos vamos como conociendo más, y en esa medida como entregarte a la vida, como la vida se vaya presentando. Entonces, como que eso le da una oportunidad de cambio, porque creo que a veces nos metemos como en estos personajes de mi propósito es ser esta persona en este país y nos vamos comprando estos personajes que luego la vida nos va mostrando que lo más interesante es la experiencia. Entonces, es eh, elegir este viaje con lo que la vida nos vaya trayendo, con los amigos, con la familia, con las personas, porque al final pues el propósito es el disfrutar la experiencia en el personaje que nos correspondió ser en esta, pues en esta vida. ¿Y cuál fue
0: tu experiencia a tu acercamiento de propósito o de misión o de plan de, de, de alma, como tú lo mencionas?
1: Desde que estaba muy chiquita, eh, soy como estas personas que quieren cambiar el mundo. Y cuando trabajé varios años en temas de medio ambiente, sustentabilidad, como que esa era la línea de, de negocio donde yo estaba eh, aportando al mundo, un día descubrí que no hay forma de cambiar el mundo si no, no vamos como transformándonos una persona a la vez. Entonces es cuando dije, no tiene sentido que yo hable de conciencia ambiental, no en ese momento que era como más o menos el 2013, si yo no incluyo en este tema de conciencia ambiental la conciencia del ser. Y ahí es donde dije, y fue como una confirmación de creo que lo que vengo a hacer es como una despertadora de conciencias. Entonces, pero desde chiquita, o sea, imagínate que yo estaba, o sea, yo participaba en foros de temas ambientales y de que no existieran animales en los circos a los nueve años. O sea, era como toda una,
0: una pequeña
1: revolucionaria desde muy chiquita.
0: Ya, yeah. ¿Y cómo sientes que estás cumpliendo tu propósito? Cada vez que hablas con alguien, cada vez que lees una carta astral, cada vez que das un mensaje, ¿cómo sientes que estás acercándote a él?
1: Me gusta la cara que hace la gente cuando ellos mismos despiertan su conciencia. ¿Okay? Ese momento en la sesión cuando sé que el mensaje ha quedado sembrado, siento que es cuando digo, esto, esto vale la pena seguirlo haciendo y y no me cierro a la posibilidad de que mañana la vida me cambie de profesión, siento que mi, mi propósito no depende de mi profesión, sino más como de en ese momento ser el canal que el planeta necesita con lo que estoy haciendo, entonces es, es lindo, me gusta ver a la gente como tan y, y de hecho por eso llegué a ti Ana Vic porque esta historia no la sabes y la quiero contar en este podcast, cuando yo llegué a sí, México venga. cuando yo llegué a México Compré una revista que era como de mujeres como eh, destacadas de México. Y recuerdo haber leído la revista y creo que tú estabas como... En, era algo relacionado con Forbes. Y ahí estabas tú como respondiendo algo de tu proyecto de Victoria 147. Y yo dije, esta mujer tiene como una energía que me recuerda el por qué estoy en México, porque me empecé a enamorar mucho de lo que es la mujer mexicana, como en toda su fuerza, en todo, todo este tema de los emprendimientos. Y cuando inicié como oficialmente y me salí de cualquier como forma de empleo y me dediqué a emprender el proyecto de Cami Planet, fue o sea, fuiste primero fuente de inspiración y ahí es donde yo dije lo que yo quiero hacer es combinar esto de la astrología para prestarle este servicio a que las mujeres y hombres que quieren emprender o hacer, o, o hacer empresa o que sean empresarios, como que puedan recordar que tienen esa fuerza para traer ideas y creatividad al mundo. Y ahí, bueno, yo vi la revista, soy bastante como conectada con esto de manifestar y, de, y la vida suele ser así conmigo, y en ese momento le dije a mi novio como yo la voy a conocer a ella. O sea, estoy segura que nos vamos a encontrar en un momento así. Cuando yo entré a la clase donde estaba en, en la academia y tú estabas ahí, cuando yo te vi, sentí como que te conocía de mucho tiempo. Que de hecho, Ay, no sé si te acuerdas, maravilla. pero yo te abracé. O sea, fue como, qué loca. O sea, estaba mujer ahí, ni, ni, ni no me dijo nada, sino que dije, necesito abrazarte. Y fue cuando te transmití que me sentía como muy feliz de todo lo que has estado haciendo para México. Porque no son muchos los proyectos en los que se está dando esa fuerza a, a, al, al femenino, por un lado, y a las mujeres. Entonces, fue impresionante para mí, porque, y no, y esto tiene una historia adicional, y es que tú eres la Crush, <risa> imagínate esto, tú eres la Crush de uno de mis amigos mexicanos que fue? el que más me inspiró a venir acá? Él me dijo, no, esa mujer es increíble porque yo la vi en una charla en Monterrey. ¡Ay, Ay no! no. <risa> Oye, gracias no sabía esta historia, ¿no? Sí. O sea, digo, sabía,
0: me acuerdo de ese momento, me acuerdo de verte en el salón, de ese encuentro, no me acuerdo. O sea, no sabía toda esta historia Ajá. de atrás. Qué lindo, sí, gracias
1: sí tu... persona, fue ¿verdad? súper lindo porque dije, como la vida nos fue tejiendo, creo que desde antes de incluso saber cómo que yo iba a vivir en México. Y bueno, aquí estamos.
0: Y es cierto, yo también te siento muy familiar y ahora que me leíste también mi carta y todo, como con una confianza absoluta. Mm. Así que gracias, gracias por esa apertura. Ay, Cami <risa> qué lindo. Y, y acabas de decir algo muy padre, que es toda la parte de, de la manifestación, y no me lo vas a creer, pero justamente <risa> mi siguiente pregunta era... ¿Cómo influyen nuestros pensamientos en los decretos que generamos desde el punto de vista astrológico o energético? Como quieras explicarlo.
1: Bien. Eh, en astrología, la comunicación y la mente están relacionadas con Mercurio y con eh, toda la energía de Géminis y de Virgo, que son como a los que nosotros le, le damos esa, esa connotación de la comunicación. Pero creo que al final toda la energía del zodíaco y toda la energía del universo está comunicando permanentemente. Desde mi perspectiva y con el ciclo en el que estamos viviendo y en el que entramos a partir de 2021, siento que hay una responsabilidad en cuál es la información que metemos a nuestra mente y también cuál es la información que nosotros dejamos en el, en el mundo. Entonces yo siento que, y mezclándolo con el tema de la conciencia, eh, todo lo que nosotros pensamos, todo lo, de lo cual nosotros nos alimentamos, lo que leemos, a quién escuchamos, a quién no escuchamos, es como que va creando nuestra realidad. Y a mí me gusta mucho algo que dice una de mis maestras mexicanas que se llama Marianne de Yaca. Ella dice, cuando tú comunicas, la comunicación tiene el poder de crear universos. Y entonces cuando yo escuché eso, y bueno, esto, esto fue hace un, un par de años, yo decía, wow, claro, es que, es que tú estás comunicando también con tu mente porque lo que está en tu mente se refleja en tu expresión corporal. Entonces no tienes que estar diciendo estoy amargada o estoy enojada o me siento mal para que tu expresión física y corporal le esté transmitiendo eso al mundo. Y mezclándolo con algo que va a ponerse muy de moda, que es todo esto de la física cuántica, la metafísica, que está más regida por Urano, que es el planeta que nos ha estado moviendo tanto hacia cambiar y acelerar los procesos de tecnología. Urano es el regente de Acuario. Y en todo este proceso, como de un año tan acuariano como el 2021, nos están diciendo, ojo con lo que ponen en la conciencia colectiva. Porque muchas personas que creen en algo y su intención se pone ahí, yo la verdad sí creo que cambia el mundo. Que no es lo mismo cuando una... Y creo que desde tu experiencia también seguramente te pasa con, con el tema de emprendimiento y es como no es lo mismo que una mujer crea a cuando un grupo de mujeres creen en, en que algo es posible. que siento que hay una fuerza en las ideas, en la mente, en, sí yo, yo siento que los pensamientos... Y, y seguramente o los, o, los, o los chinos o los estadounidenses van a, a, a demostrar eh, con todo esto de la computadora cuántica y la inteligencia artificial que nuestra mente tiene un poder eh, de creación. De creación. Sí.
0: Hoy acabas de mencionar la conciencia colectiva.
1: ¿Cómo la entiendes?
0: ¿Cómo la podrías explicar? ¿Y por qué nos debe de importar? Yo le
1: explico como, eh, como el internet, <ríe> que siento okay. que la conciencia colectiva es como si fuera una información en la nube a la que todos nos conectamos todo el tiempo o nos desconectamos. ¿Sí? Pero a ver, ¿es
0: algo que ya existe o que nosotros
1: estamos co-creando? Yo creo que viene como parte del de, de planeta Tierra y se ha venido transformando en la historia de la humanidad.
0: Okay. o sea, sí tenemos influencia claramente ante ella. Sí. La vamos co-creando, la vamos modificando
1: y vamos de ahí sacando y metiendo. Sí, siento que es como, si, si vuelvo a la analogía de la, como de la nube, es como si tuviéramos diferentes carpetas de información y vamos quitando información de ahí, vamos poniendo información ahí. ¿Qué es lo que llamaríamos? Las creencias... Y bueno, la forma, sí, la conciencia colectiva, cómo empezar a transformar como esa mente creadora que es la conciencia colectiva, eh, pues se va modificando con nuestra experiencia. Ahora, una pregunta,
0: ¿no es mi única fuente de conexión como para tener información? ¿O sí?
1: Eh, no, porque siente que es como que hay una conciencia colectiva Incluso pensaría que hay conciencias colectivas por países. Ahora okay. que estoy trabajando como, o sea, tengo la experiencia de tener como diferentes grupos de clientes en diferentes países de Latinoamérica y he descubierto que hay creencias que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el desarrollo como del, del país y siento que esas conciencias que parecen fragmentadas pero al final están interrelacionadas alimentan la gran conciencia del planeta Tierra. Lo veo así, como, como que sí, sí hay lugares que vibran en conciencias diferentes. Ok, mm
0: -hmm. y, y mi pregunta de por qué debería de importarnos, o sea, ¿qué respuesta darías ahí?
1: Porque si la conciencia colectiva es un archivo o una gran carpeta digital, pues... Es interesante que de esa carpeta digital podamos descargar lo mejor de vivir. Si alimentamos esa conciencia colectiva con archivos tóxicos, con virus, con información negativa, pues lo que vamos a descargar de la nube es miedo, como cosas que bloquean nuestro, pues nuestra experiencia. Claro. Cami, hablas
0: de sanación, y ahora quiero preguntarte más adelante, eh, que tú has estudiado sobre esto, pero antes, es, es común escuchar que venimos a sanar heridas, venimos a sanarnos. ¿Dónde las obtuvimos y cómo identificarlas para liberarlas?
1: Mm, yo creo que las heridas vienen con nosotros desde el embarazo, como que vienen en el... O sea, las heridas
0: vienen hasta que estás aquí terrenal
1: no, vienen de otras experiencias, como de otras vidas, pero donde nosotros las capturamos en el embarazo de mamá, y a lo largo de nuestra niñez, siento que la niñez y el embarazo de mamá son como las etapas donde el inconsciente absorbe mucho más, eh, pues lo que llamaríamos las heridas que venimos a sanar, y eh, ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo
0: las identificas y cómo las liberas?
1: Okay. Bueno, desde mi experiencia con la astrología, es muy interesante porque la carta astral me muestra muchas de las heridas del alma y eh, me permite identificar cuál fue la primera experiencia que me, o que nos recordó la herida o que abrió la herida. Por eso te digo que es como más en la niñez, en la adolescencia y en la infancia o, en, o en, en el embarazo. Y creo que es importante sanar las heridas, pero no sanar tapándolas, ocultándolas o evadiéndolas o con el pensamiento mágico, porque no creo en eso, sino más como depurando poco a poco esas heridas para que en algún momento y de manera muy natural el ser recobre su, sus partes siento que las heridas le, le generan huecos al ser y la experiencia se vuelve como menos disfrutable si el propósito de la vida es disfrutar, disfrutas más cuando estás completo entonces sanar las heridas nos hace estar más completos ok y
0: ahora voy a lo que estudiaste que es sanación eónica ¿qué es la sanación eónica?
1: Wow, Esa es una pregunta bien, bien grande. Y... En, términos, en términos terrenales, mana, que te todos. Bien, todavía estoy en formación. Eh, el, el método de sanación eónica es una invención de una mexicana, que es mi maestra, que se llama Marían de Yaca, y es una tecnología para sanar el cuerpo físico, emocional, energético y cuántico. Y usa herramientas ancestrales de los chamanes y sanadores y grupos indígenas y como toda la tradición que viene de las raíces mexicanas y es el primer método de sanación mexicano. Es como la primera metodología como eh, esquematizada que México le hereda al mundo y que hasta eh, mi maestra lleva 45 años formándose y canalizando este método con una gran experiencia en sanación, y hace dos años decide abrir, abrirse al mundo y entregarle este conocimiento a otras personas, y casualmente yo soy una de esas primeras generaciones de sanadores eónicos, o sea, no, no estoy aún estoy en proceso de formación, estoy en mi segundo año eh, en esto. Uh -huh. Ok, y
0: entonces es canalización de energía, pero también a partir de tradiciones eh, pues ancestrales. ¿Y es a través de tu cuerpo, a
1: través de tus manos? ¿Un poco como Reiki o, o cómo es? Es una mezcla de muchas eh, ciencias y de muchas tradiciones, pero lo que básicamente Marian descubre es que podemos sanar el cuerpo, los difer las diferentes capas del cuerpo, teniendo en cuenta los vórtices energéticos incluido algo, ella tiene un libro que se llama Chakras, donde ella expone muy bien cómo cuál es la importancia de cada uno de los vórtices energéticos y va mucho más allá del Reiki siento que es como una tecnología que, que no existe eh, hay, hay varios médicos y varios científicos ¿no? que se han acercado a ella a preguntarle ¿qué es lo que estás haciendo? y todavía por eso me da un poco de risa la pregunta porque es algo que todavía estamos descubriendo ¿cómo lo vamos a explicar? Porque es muy nuevo. Okay. Es como, como que estamos en la tecnología de sanación 2.0 con esta técnica.
0: Qué interesante. Sí, es
1: fantástico. Y te puedes autosanar, supongo, con esta técnica. Sí, si conoces la, la herramienta te puedes autosanar. Y si... Es que... A ver, ¿podrías sanarte si conoces la herramienta? Es como una cirugía, ¿sabes? Como que, okay. pero al final yo creo que en el proceso de sanación es importante tener al terapeuta, porque el terapeuta hace que, que contenga. contenga el espacio, es como la carta astral, o sea, yo no me leo mi carta astral porque siento que pierdes objetividad, o a mis familiares, por ejemplo, no lo hago porque, no, como que hay algo que no, no fluye, entonces, es como okay. exponerte a una cirugía energética. Uh -huh. Okay. <risa> para ponerlo en términos <risa> sencillos, porque si no, no, y también por, por respeto a mi maestra, luego seguramente te, te, la con, te contactaré con ella para que la entrevista. No, o sea, mi reina, claro, ya lo anoté aquí, ya la quiero
0: conocer. <risa> te agradeceré mucho. Por supuesto. Oye, Cami,
1: ¿cuál crees?
0: Acabas de mencionar hace, hace unos minutos eh, el miedo, ¿no? Uh -huh. Que cuando vibras en miedo, eh, pues estás en lo más bajo, versus si vibras en el amor. ¿Cómo se relaciona Cami con el miedo? ¿Y cuál crees que es la raíz más común de nuestros miedos?
1: Bien, eh, creo que trato de no darle espacio a que la mente sobrepiense porque soy una persona que tiene muchos temores y las personas suelen percibirme como alguien muy valiente y muy arriesgada. Entonces descubrí que cuando no le doy mucho espacio a la mente como que me atrevo inmediatamente, soy arriesgada y atrevida, pero el miedo es para mí es un, algo que paraliza la experiencia. Cuando sobrepienso mucho algo es cuando digo, uy, como que esta energía me está, me está bloqueando y no me está permitiendo ser naturalmente quien soy. Uh -huh. ¿Y cuál crees que es la
0: raíz más común? Tú que interpretas muchas cartas y ves gente... ¿Dónde, ¿dónde está nuestro punto en común de, de nuestros miedos?
1: En lo que nos enseñaron en casa. O sea, la experiencia lo, lo llevaría mucho a la luna. La luna en astrología es la infancia, la maternidad, nuestros primeros encuentros y desencuentros con la vida. Y yo creo que ahí es donde nosotros tomamos más información sobre el miedo. Porque al final, las personas que hacen parte de tu crianza, incluso si no son papá y mamá, son los que te enseñan cómo vas a disfrutar la vida. Y pues si creces en un ambiente donde te reprimen, donde te dicen que todo es peligroso, que tienes que cuidarte de cualquier persona, que... entonces pues cuando eres adulto eh, hay que desprogramar y hay que hacer una liberación de un montón de creencias que están alrededor de vivir en libertad, como si vivir en libertad fuera algo peligroso. Entonces, sí, definitivamente mamá y papá y nuestros guardianes en la infancia son, pues, son nuestros eh, maestros del amor y del miedo.
0: De acuerdo. Eh, y por último, antes de pasar a la siguiente parte, que es donde quiero que uses tu magia, es... Eh, mucho hablas de fluir, y eso tiene que involucrar el confiar y también el desapegarte. Quisiera que me hablaras de cómo tú entiendes estos términos. Cómo entiendes el confiar, no como, ay, me vale de madres, porque igual tienes que actuar, ¿no? Entonces, cómo vas confiando, pero tomando decisiones y, y pues actuando. Y por otro lado, cómo te desapegas para fluir también, sin caer en la indif indiferencia, ¿no? Como si las cosas no te importaran. ¿Cómo lo entiendes tú?
1: Mm, siento que es hacerte cargo de lo que te corresponde en el momento en el que estás. Entonces, es muy fácil llenarse de mucho estrés cuando crees que hay un montón de problemas en el mundo, entonces como que se vuelven macro problemas que no logras resolver y al final terminas evadiendo la, la realidad, ¿no? porque es como no quiero estar en esa realidad que me están mostrando, entonces creo que es importante el hacernos cargo, hacernos responsables y siempre eh, conectar con la humildad como una fuente de confianza, ¿por qué? porque cuando tú eres humilde y reconoces que no todo está en tus manos y que la verdad es que muy pocas cosas están en nuestras manos como controladoras la vida se vuelve un flujo de energía, ¿sí? Entonces, es hacer, hazte cargo de lo que tienes que hacer. Te voy a poner un ejemplo cualquiera y es, no podemos controlar que la persona con la que estamos no sea infiel, ¿sí? Pero de lo que te puedes hacer cargo es de tu amor propio. Entonces al final como no hay un control en esa experiencia porque no puedes controlar nada más que tu propia mente, cuerpo y energía, como desde la confianza, entonces te responsabilizas de ti, te haces cargo de ti. Entonces ¿cuál es la responsabilidad de los seres humanos hoy? Pues dormir las horas que tenemos que dormir, eh, informarnos, estar al servicio, cuidar nuestra energía, amarnos. Y en esa medida, todo lo que está por fuera del presente, pierde sentido. Porque es como... Porque es que, ¿de dónde viene el miedo? ¿De que algo me pasó y siento que se va a repetir? ¿O no ha pasado y no sé qué es lo que va a pasar y entonces quiero controlar? Siento que... Es, eh, yo lo describo mucho como ir a una fiesta y que te pongan pues la música que, que, va, que sea. Entonces... Tienes dos opciones, ponerte súper ansiosa antes de llegar a la fiesta y decir que van a poner, quiero hacerlo perfecto, o llegar a la fiesta y bailar y pues ya, lo que, lo que tenga que pasar en la fiesta va a pasar, y como disfrutar, Siento que la palabra disfrute nos permite fluir, nos permite ser responsables, nos permite hacernos cargo, y eso no implica que no tengamos momentos difíciles. Uh -huh.
0: Claro, ¿no? y me encanta porque ahorita lo describiste al miedo como algo que podría no existir porque está a destiempo, ¿no? O sea, trae al pasado que ya no es uh -huh. o al futuro que todavía no es y entonces es algo que nos inventamos y que está a destiempo y cuando lo vivimos nos, nos vamos ahí, ¿no? Y dejamos de existir en el ahora. Claro, uh -huh. así es. Cami, acabamos de pasar un año turbulento, para bien o para mal. O sea, al final del día tiró cosas y creo eh, que cada uno de nosotros lo vivimos distinto. Pero cuéntame, desde el sentido astrológico, ¿qué pasó en el 2020 y qué teníamos o, como oportunidad de haber aprendido de él?
1: 2020 yo lo describo como el año de la madurez porque teníamos mucha energía en el signo de Capricornio, que es pues, el signo astrológico que nos refleja la, el maestro, la autoridad. Siento que de 2020 salimos muy maduros, como muy conscientes de nuestra propia responsabilidad. Un poco como, como que salimos con las tareas muy claras, como aunque no, hagamos no hayamos hecho todo el proceso de sanación o de mm, quitarnos miedos, o, bueno, etcétera, Como todo lo que nos propuso el 2020, el 2020 nos dijo, mira, esta es como tu tarea. ¿Mm? Y eh, 2021 siento que es, es, es como un cambio de energía bastante marcado porque en 2020 siento que se acabó un ciclo de 200 años que en astrología eran las alineaciones en signos de tierra, que se trataba mucho de, pues, al final eso, ¿no? Controlar, contabilizar, ordenar, planear, como que el éxito de los últimos 200 años era planea minuciosamente y ejecuta. Y eso ya es el viejo paradigma, ¿no? Ahora el, el paradigma en el que estamos, que es 2021, y no sé si, si me vas a preguntar sobre el 2021, Oh, por supuesto, ya sabes
0: que te estás adelantando a mis preguntas, parece que te van del guión no, ¿qué nos va a regalar el 2021 Cami, cuéntame sí, porque
1: el guión, se va a hablar de esto Creo que eh, el, el 2021 siento que es como el descubrir que las reglas cambiaron entonces como que tienes sigues teniendo la tarea pero esta vez la tienes que realizar en un contexto nuevo entonces, voy a poner un ejemplo para que sea como más aterrizado. Entonces, 2020 descubres que te tienes que hacer cargo de tu salud, que tienes que dormir bi bien, comer bien, que te metiste a yoga, que te pareció espectacular meditar, que descubriste que la respiración es fantástica. Muy bien, no es soltar lo que ya adquiriste, que es esta disciplina, sino implementarla en el contexto del 2021, que es la incertidumbre, eh, la sensación de no saber para dónde vamos, el vacío existencial que da Acuario, que es como, como estar en la mitad del universo y decir, eh, como que no, es mucha energía aire. Y en 2021 iniciamos un ciclo de 200 años en alineaciones de aire, que tienen que ver con aprender a comunicar, el poder de la comunicación y la mente. Entonces, está muy lindo lo que me preguntabas de si la mente crea, entonces es donde la mente más evidentemente nos va a mostrar que crea y el proceso de crear y sostenernos en comunidad. Ok, ahora sé que
0: las lecturas de cartas que tú haces astrales, que además las recomiendo ampliamente, a mí me la leyó y es espectacular, okay. eh, pues son más específicas a ti como persona, pero a grandes rasgos, si pudieras darnos un mensaje como sociedad de en qué enfocarnos, qué accionar, eh, qué materializar, no sé, algo que nos ayude a, a sobrellevar mejor este año, a disfrutarlo mejor, ¿qué nos
1: dirías? Mm, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar la vida. Y aprendamos a escuchar a las personas que están en casa, y fíjate que esta lección me llegó con una, con una situación un poquito dolorosa y es que mi abuelo murió en diciembre y me di cuenta que no le hice muchas preguntas, que me quedé con muchas preguntas pendientes, como que dije, ay, ¿cuánto tiempo pasamos al lado de las personas? Y por estar en, el, en la inmediatez del momento nos olvidamos de preguntarle la historia a nuestros ancestros. Entonces, siento que un, un buen ejercicio para el 2021 es aprender a escuchar al otro y con el corazón abierto, como una escucha generosa. Eh, creo que eso sería fabuloso para sanar como sociedad y como humanidad, porque estamos con tanto sí. ruido todo el tiempo y, y, y a mí me encanta el mundo digital, o sea, no, yo no soy de la escuela de vamos a mandar el celular a volar, no, a mí me fascina el mundo digital. Pero creo que el regalo de, de este tiempo es darnos cuenta que hay cosas que solo le corresponden al ser humano. Y esas cosas que le corresponden al ser humano, como la creatividad, la intuición, el amor, la empatía, no se las podemos, no le podemos pedir eso a los robots. Y creo que ahí es donde va a estar la fortaleza de la humanidad, en poder escuchar en nuestro corazón. Siento que el corazón va a volverse una buena, o sea... Hoy por hoy no hay tantas eh, investigaciones médicas al respecto, pero el año pasado salieron un par de investigaciones que decían que el corazón tiene eh, dentro de la glándula del timo tenían la respuesta a la enfermedad que hoy nos está eh, cobijando como a toda la humanidad. Es como si el sistema inmunológico estuviera directamente relacionado al amor. Como que entre más amor tienes, como que parece que mejor sistema inmunológico tienes entonces escuchar el escuchar creo que ese sería mi, mi mensaje
0: uy qué lindo gracias Cami sí. y, y hay algo que que viene también en este año no y de hecho creo que digo ya ya empezó que es un cambio profundo a través de energía femenina
1: mm,
0: hermoso cómo lo interpretas cómo lo interpretas
1: tú cómo está llegando este cambio y sí, me recuerda mucho un, un artículo que habíamos escrito juntas para, para la entrada justo de esta energía que es Urano en Tauro. Ahí, ahí hago como eh, una pequeña publicidad para que vayan, no sé si luego lo podemos volver a publicar, estaba en tu blog. Sí, está en nuestro blog de la página
0: de Victoria. Sí,
1: es fantástico porque la energía del femenino es Urano en Tauro. Entonces, Urano es revolución transformación, nuevas ideas y Tauro es un signo bastante femenino que nos está, que nos está diciendo ojo porque, porque hay que prestarle atención al femenino para complementar eh, como el éxito, un poquito tiene que ver con eso, como, entonces tiene que ver con la sensibilidad al planeta Tierra, la sensibilidad a nuestros proyectos de emprendimiento, el, como que incluso el sentido del valor propio y del amor propio y de los negocios va a estar bien relacionado, va a estar bien relacionado como que al, a que el propósito del proyecto tenga corazón. Que siento que en, ahí el femenino va a entrar con mucha fuerza y me, me gusta hablar del femenino no como las mujeres, sino el femenino en general, porque el femenino nos va a conectar con los árboles, con los animales, con la naturaleza y también con. Pues ojalá los hombres recuperen su femenino, porque. Claro.
0: Y todos, uh -huh. no perdamos tampoco a las mujeres, ¿no? Sí. El femenino, que es, que es este disfrute, este cobijo, este, esta, esta empatía, la sensibilidad, como dices, ¿no? No de el resultado, sino el camino, muchos atributos que de pronto, al menos desde mi punto de vista en la industria de negocios, se perdió completamente, ¿no? Sí. Y nos fuimos a este extremo que tenemos que recuperar, pero en el recuperarlo hay que tener cuidado de no entenderlo mal, de no entendernos como esta guerra entre dos géneros, sino de sumar lo que este sistema dejó afuera, pero que uno no sustituya al otro, sino que sepan y aprendan a convivir, porque los dos son importantes. Uh
1: -huh. Sí, es justamente eso, como yo lo siento. Uh
0: -huh. Buenazo.
1: <risa> Cami,
0: me podría quedar horas, y te lo prometo, te voy a volver a invitar. Ya, ya te anoté mil cosas que quiero hacer contigo. Oh, qué lindo. Pero para ir terminando y dejarlos como con esta energía, quiero tres cosas de ti. Muy bien. <risa> Cuatro cuatro se va a la primera es dónde te encontramos porque seguro que de aquí va a querer gente conocerte que le leas la carta eh, saber más de ti leerte cuéntanos
1: dónde te encontramos bien en redes sociales estoy como Cami Planet y eh, pues ahí me pueden escribir, ahí encuentran como toda la, la información y si quieren enviarme un correo o contarnos un poquito de cómo les pareció esta entrevista, también sería lindo como tener el feedback en info.camiplanet.com
0: Gracias Cami. Mi segunda petición. Me encantaría que nos dejaras con un mensaje tuyo primero tuyo. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quiere decir Cami?
1: Recuperen la fuerza que da el amor frente al espejo Mírense con todo el enamoramiento que, que se les ocurra Como que Mírense al espejo y bailen y tóquense Y disfruten estar en esta piel porque la vida es un momentico muy rápido
0: me encanta, gracias. Eh, lo siguiente es, para terminar, quisiera un mensaje ahora de las cartas, que sé que te acompañan, y, y poder terminar con una pequeña meditación para que nos vayamos como súper en paz, que sé que es otra de tus habilidades, así que quiero compartirla con los
1: demás. Ay, qué lindo, muy bien. Voy a, voy a cambiar el orden, vamos a hacer la meditación y luego sacamos el mensajito para que podamos... Venga, Bien, entonces, si estás escuchando esto, si este es un espacio que te has regalado para ti y llegaste a esta parte de, del episodio, y cierra tus ojos, escucha el latir de la vida que está en tu corazón, siente cada parte de tu cuerpo, siente cuánta vida... En ciclos infinitos de vida o muerte han sucedido para que tú estés aquí y ahora. Siente tu piel y llega a escuchar la forma en la que respira tu cuerpo. Dale espacio a que tu cuerpo respire como respiran los árboles, como respiran naturalmente los bebés. Y con esta escucha atenta a lo que tu cuerpo hoy te está mostrando, permítele a tu energía fundirse con la energía de la Madre Tierra. Visualiza un lugar del planeta Tierra al que tú quieras enviarle hoy energía amorosa y sanadora. Visualiza los bosques, las selvas el océano. Y entregándote por completo, mimetizándote con la energía de los ecosistemas. Recuérdate la maravilla y el privilegio que es estar aquí. Recuérdate que todo el amor que ha existido está contenido en tus células. Recuérdate que la salud es un estado equilibrado de la mente, del cuerpo, y que está vinculado a respirar bien, a comer bien, a amar bien. Deja que toda tu energía se nutra de ese lugar al que tú quieres enviarle luz hoy y déjate... Que el planeta Tierra te abrace y te sostenga con amor. Respira profundo. Pídele en este espacio un mensaje a la Madre Tierra y al Universo. Y visualiza cómo tu mente, que no está solamente en tu cerebro, sino en todo tu cuerpo, se conecta a la gran conciencia colectiva. Entrégale lo que te cansa, lo que te duele. Incluso si estás padeciendo alguna enfermedad, entrégasela a ese espacio transmutador de la energía. Y toma de esa conciencia colectiva lo más hermoso de vivir como humanidad. Recibe todos los colores del arco iris y centra tu energía en la fuerza y en el motor que hay en tu corazón. Pregunta algo abierto y deja que la vida misma te lo vaya respondiendo a lo largo de estos días. Y con una respiración profunda, desvaneciendo la visualización del espacio al cual decidiste entregarle tu luz y tu presencia, vuelve a donde estás, a tu momento presente, respira y sonríe. Estamos juntos en este transitar del planeta. Y cuando te sientas lista, cuando estés listo y con la seguridad de que toda tu energía está en ti renovada, abre tus ojos para recibir el mensaje de las carticas que tengo acá. Muy bien, el mensaje que llegó para todos nosotros en este en este espacio es naturaleza única y polifacética. Muéstrate. El mensaje que nos dice esta carta es que así como las flores no se abren, o no cierran, según quien pase o no por delante, siempre abrazan lo que son y lo muestran al mundo a su alrededor. En, en algunos libros, como el libro de Cartol, nos dice que las flores tienen una alta evolución espiritual, pues ellas no dependen de las circunstancias, sino de su energía creativa y amorosa para abrirse, para recibir el sol, para recibir la noche, entonces dale espacio a tu energía polifacética para ser todas las flores que habitan en ti
0: ay Cami muchísimas muchísimas gracias qué lindo qué lindo final con mucho amor gracias gracias por tu generosidad por tu tiempo eh, y bueno es el, el principio de muchas cosas ya lo verás gracias por compartirte y cierro diciendo en palabras tuyas querer controlar te hace perder mucho tiempo mejor ríndete y abre tu corazón a la vida mm. esto fue más cabrona que bonita.